0: Merhaba sevgili dinleyen. Bugün sizinle birazcık depresyondan bahsedeceğiz. Mevsimlik ya da durumsal olarak zaman zaman depresyon yükselme seyrini görürüz. Bana göre bir şey öğrenmenin en iyi yollarından biri öncelikle ne yapmayacağını bilmek. Çünkü zaten o hata ayıklama sürecine girip yanlışlardan arınınca doğru çok daha kolay geliyor insana. O yüzden konu depresyonun ne olduğundan çok depresyonlu olan birine ne yapmazsan faydan olacağına dair. Çünkü... İyi niyetle yapılan ve söylenen şeyler ona derman olmaktan çok onun karanlığını derinleştirebiliyor bazen. Bilmen gereken ilk şey depresif ya da çökkün hissetmekle depresyonda olmak aynı şey değil. Çok fazla duyuyorsunuz değil mi? Bu aralar depresyondayım, depresyona girdim çıkamıyorum, arkadaşım depresyona girdi destek olmam lazım diye. Ama baktığınız zaman genelde içine düşülen durum geçici bir çökkünlük ya da depresif düşünce hali. Peki bu neye neden oluyor? O kadar ciddi süreç ve sonuçta olan bir rahatsızlık ki bu. Siz böyle konuştuğunuz zaman sanki herkesin başına herhangi gelen, çok kolay atlatılabilen bir durummuş gibi lansı oluyor. E ne oluyor? Hastalık seviyesinde bu durumu yaşayan insanları zor durumda bırakıyoruz. Çünkü durumun ciddiyetini kavramaya engel bir söylem bu. Çevrenizde hiç majör depresyon hastası bulundu mu bilmiyorum ama biraz anlatmak gerekirse depresyon hastasıysan aşırı üzgün, yorgun ve kırılgansındır. Genelde hiçbir şey yapmaya gücün olmaz. Eskiden olan her şey ilgini kaybedersin. İştahın azalır ya da yemekle rahatladığın için deli gibi yemek yiyip kilo alabilirsin. Geleceğe dair modunu kaybedersin. Hayal kuramazsın, plan yapamazsın. Hiçbir şeye karar veremeyecek kadar güçsüz, beceriksiz, değersiz ve hissedersin. Günler birbirinin aynıdır. Küçüle, küçüle, yok olmak istersin. Dışarıda insanların o yaptığı en basit şeyler var ya, onlar bile çok zor, çok büyük görünür sana. Hem yapamadığın için kendi kendini dışlarsın, hem de dışlanmış hissedip kötü hissedersin. Zaten birçok neden bir araya gelip depresyonu tetikliyor ve dünyada sıklığı çok yüksek bir hastalık. Yani çoğu insan bu dertten muzdarip. Genellikle tek nedeni yok ama çevrende major depresyona girmiş biri varsa, bilmen gereken şey onun bir süre durması gerektiği. Hayır hayır. Depresyon gamsız ya da tembel hastalığı değil. Hatta aksine, hayatta her şeyi sırtlayan, her şey yetişmeye çalışan, kendisine dinlenme hakkı tanımayan insanlar depresyona daha meyilli. Onu doğru anlamazsan ona yardımcı olamazsın. Ya depresyon tanısı süreçleri ve tedavisiyle bambaşka bir podcast konusu ama biz burada çevrende depresyona girmiş biri varsa nasıl köstek olmazsın onun peşindeyiz. Düşün, sevdiğin, değer verdiğin biri, Derin bir üzüntü, yorgunluk, karamsarlık içinde ve sen ona destek olmaya çalıştığında daha kötü olduğunu görüp ne yapacağını şaşırıyorsun. Nasıl oluyor bu? Hani bazı insanlar sessizliğe dayanamaz ya, boşluk doldurur gibi konuşur da konuşur. Biliyorum tıpkı sessizliğe katlanamama gibi bazı şeyleri söylemeden, bazı şeyleri yapmadan duramıyorsun ama en azından şu sayacaklarımdan uzak dur. Öncelikle fark ettirmeden ona kendini suçlu hissettirme. O kendini yeterince suçluyor zaten, merak etme. Yani parmağını kaldıracak kadar bile hali yokken, onu harekete geçirmeye çalışacak iyi niyetle söylemlerin suçluluğunu arttırıyor. Ne gibi? Hadi danışan cümlelerinden örnekler vereyim. İşte kötü düşünceleri kendine çekiliyorsun. Olumsuz enerjiler hareket etme, olumsuz enerjili hareket ediyorsun. Bak zayıflık sana yakışmıyor. Senin psikolojin zayıf psikolojin. Sen bu durumu sevdin galiba, çıkmak istemiyorsun. Gibi cümleler almış başını gidiyor. Şimdi... Bu düşeni kaldırmaya çalışmak mıdır yoksa düşene bir tokat daha atmak mıdır? Psikolojik bir rahatsızlıkla mücadele ediyorlar. Psikolojileri zayıf değil. Bir de üstüne beyinde belli yerleri etkileyip mutluluk hormonu dediğimiz serotonini salgılayamadıkları için terapist yardım yanında ilaç desteğine de ihtiyaç duyuyorlar. Yani hem zihinle hem bedenle mücadele gerekirken sen ona istese de çıkabileceği bir durumda mızmızlandığını söylüyorsun kendisiyle ilgili yetersizim, beceriksizim diye düşünen depresyon hastasının söyleminin altını kalınca çizgiyle çizmek değil midir bu? Düşün ki geçici tek olarak tekerlekli sandalyeye mahkum birisi var. Tedavisinin olmaya çalışırken sen yürüyemediği için yükleniyorsun, kızıyorsun ona. Ya da virüslü birini düşün. Aç çıkar artık onu virüsü ya nefes al kardeşim iste sen yaparsın diyorsun. O ne duyuyor biliyor musun? Suçlusun. Hem hasta olduğun için hem aşamadığın için. Ya çık şu işin içinden ya da kuyunun en dibine düş. Başarısızsın ya. Gerçekten bunu duyuyorlar. Depresyonun seçimi değil. Durmak istediği için durmuyor. Gidecek başka yeri yok. İnsanlar kişilikleriyle alakalı güçlülük, zayıflık söylemleri üzerinden nitelendirme yaptıklarında bir süre sonra buna inanmaya böyle bir inanç geliştirmeye başlıyorlar. Neden mutlu olmayı beceremiyorum ben? Niye elimdekilerle yetinemiyorum diye iç konuşmalar geliştiriyorlar. Bir de şöyle bir yanılgı var. Elinde ucunda pek bir şey olmayanlar eğer depresyona girmez sanıyorsan o da çok büyük bir yargı. Depresyon burcu ve rahatsızlığı değildir efendi Buradan bir çıkalım. Sabah işe gitmek, anne baba olmak, okulu bitirmek, evi geçindirmek zorunda olsan bile bu hastalık kapına gelip dayanırsa seni olduğun yere bağlar. Yeter ki uygun nedenler şartlar bir araya gelsin. Şartların izin vermese de zihnin geçişleri kapatabilir. İşe gitsen... Ebeveynlik yapıyor görünsen. Ya da sorumluluk için çabalasan da boşa kürek çekebilirsin. Aradaki fark nedir biliyor musun? Hasta olduğunu bilir ama kimseden zaman isteyemezsin. Hatta belki de tek fark budur. Zaten burada da ağır bir kıyas yok mu? O kıyasta böyle ölümü gösterip sıtmaya razı etmek var. Üzgünüm. Sıtma, sıtmadır. Elindekilere bak yetin. Eğer elindekiler fazlaysa elindekilere şükretmeyi bil. Bak dışarıda insanlar nelerle boğuşuyor şükret. Ne oluyor bu durumda? Acısını sıradanlaştırıyoruz, meşrulaştırıyoruz. Böylece iyice içine gömüp kendini izole etmesini izliyoruz. Aferin bize. Gerçekten mutlu olmak istiyorlar. Çıkmak istiyorlar ama yapamıyorlar. O yüzden onlara geçer demek bazen bir işe yaramaz. Geçsin istiyor ama geçmeyeceğine inanıyor. Gücü yok çünkü. Ya yani yüz ifadesine bile sinmiş hastalık baksana. Göz altları çökmüş, morarmış, çizgiler derinleşmiş. Solgun ve uzak bir bakış var göz bebeklerinde. Şimdi sen bana kızacaksın belki. Her yaptığımda yanlış mı ya benim? Hayır değil. Biliyorum ayağa kalksın istiyorsun. Sevdiğin birinin bu kadarı çekmesi seni mahvediyor. Ama senin iyi taraflarına bak. Geçer. Ailem var, arkadaşlarım var. Ayağa kalk diye direttiğin kişi uyuyamıyor. Yediği yemeğin tadı yok. Sabah uyandığın hala yok olmadığı için üzülüyor. Ve etrafında gördüğü tek şey karanlık belki. Belki o kadar uzun süre ayakta kalmak zorunda kalmış ki. Biraz olsun yıkılmaya ihtiyacı var. Güçlü durmak savaşmak istemiyor. O kadar uzun süre savaşta kalmış ki senin ona savaşması gerektiğini söylemen onu daha da karanlığa sürüklüyor. Kendini bırakıp sana, sevdiklerine sığınmak, sizden bu süre için talepte bulunmak istiyor sadece. Yardım etmek istiyorsan onun da durumu kabul edip yardım istemesi gerektiğini bilmelisin. Eğer ileri düzeyde yaşıyorsa bu durumu hem terapi hem ilaç desteği almalı. En doğru süreç bir şekilde işler. O yüzden yardım almaya hazır olduğunda onu teşvik et. Ve yardım sürecini takip et ki doğru şekilde yanında olabilirsin. Ha o kadar ileri düzeyde değilse ve sen etrafındaysan o talep etmedikçe ona öğüt verme. Belki istediği tek şey sessizlik. Eğer konuşuyorsa dinle. Kelimelerinden çok, onu söyleyeceklerinden çok can kulağıyla dinlediğini belirten gözlerine ihtiyacı var belki. Söylediklerinde merhem olmaya çalışıyorsun ama anlaşıldığını görmek. Tüm o hak etmediğini düşündüğü haline rağmen değer görmeye layık olduğunu hissettirmek çok daha iyi gelecek belki ona. Yalnız kalmak istediğinde üzerine düşme. Naz yapmıyor. Üstele diye kesinlikle yapmıyor. Elbette riskli durumları varsa, kendine zarar vermek ya da yalnız kalmakla ilgili kötü durumlar varsa hissettirmeden takip edersin. Ama onu boğma. Alan aç ve o alanda yayılmasına izin ver. Çünkü ihtiyacı olan bu. ''Bırak kendini, o uyu, yiyeceksen, o yiyeceksen, ağlayacak yiye, ağlayacaksan ağla, susacaksan sus de. Ben buradayım ve seni seviyorum.'' Bunu söyleme, ona iyi gelir. Güçlü ve zayıf taraflarıyla sevildiğini bilecek çünkü. Alan tanımak neden önemli biliyor musun sevgili dinleyen? O alanı kendisine zamanında tanımış olsa, zaten şu an bu halde olmayacaktı. Ama bunu ona söyleme. Zor durumda olan birilerini biliyorum, kötü hissediyorsun denmez. O öyle hissediyor zaten. Bazı şeyleri dillendirme sen de olur. Yanındayım, birlikteyiz. Herkese misafir olarak gelebilir bu rahatsızlık. Herkes yaşayabilir. hayat. her şey bizim için. Benim de başıma gelebilirdi de. Geçecek, göreceksin. Birlikte atlatacağız. Her şey çok güzel olacak. Bana güven de. Bugün olmak zorunda değil. Ne zaman hasar hissedersen bu misafir gidecek. Biz de ortalığı derleyeceğiz, toplayacağız, keyif çatacağız de. Ağlayacak, inanmaz gözlerle bakacak belki. Ama inan zamanla gelecek. Sen ona iyi geleceksin. Sahte teselli ya da güç verme cümleleriyle sürekli kendini savunmasına, açıklamasına sebep olmaktansa böyle yardımcı olursun. İlaç gibi gelirsin. İlaç demişken, şayet ilaçları varsa ilk etapta aşırı takatsiz olabilir, bunları takip edebilecek durumda olmayabilir. Gerekirse ilaçlarını sen takip et ve sen almasını sağla. Evini derle topla, yemeğini yap. İlk zamanlar bunları yapabilirsin destek olmak için. Yardım aldıkça... Ya da daha iyi oldukça, yani hazır olduğunu gördüğünde sana katılmasını sağlarsın belki. Bunlara çok ihtiyacı olacak, unutma. Ama sakın ha sakın, ona büyük hedefler koyma. Hali yok, bunu sakın unutma. Seviyorum seni, çok değerlisin, de. Bazen bir kişinin inanması bile çıkmaz sokaklardan çıkmak için bir insan için yeterlidir. Alın aç ona, bırak debelensin. Ya onca zamandır kendine göz ardı etmiş bu insan. Kendini arka koltuğa atmış. Biliyorum korkuyorsun onun adına. Böyle ön koltuğa geçip dili gibi arabayı kullanacak ve çarpacak duvar arayacak diye korkuyorsun. Çarpabilir. Kötü bir şey değil bazen. Sen duvarı yumuşat. Yastıklar ve pamuklarla beze duvarı ona çaktırmadan. Çarpmanın etkisi olmaz mı? Olur elbet. Ha yara izleri kötü değil. Evet izi kalır ama ileride bakıp hatırladıkça bir daha bu olmasın diye aklına bir mim koymuş olursun. Çünkü yaralar derslerimizdir. Buna ihtiyacı varsa kolaylaştıran ol. Zorlaştıran değil. Biraz empati, biraz ne durumda olduğunu anlamakla oluyor işte her şey. Biraz kelimelerin gücünü anlayıp doğru kullanmakla, biraz nasıl yanında olacağını bilmekle. Kelimeler almayım. Hangi anlamlarda kullanıyoruz onları? Tehlikeli oyunlar döner kelimelerde sevgili dinleyen. Oralara girmemek, girdiysek tehlikeli oyunlardan çıkmak lazım. Ta ki tutunamayanlar tutunacak gücü bulana dek. O zaman bir sonraki podcast'te kadar sağlıklı kalın, güvende kalın, bizi takipte kalın. Hoşça kalın.